0: 了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
2: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林克威，我
0: 是一方。
2: 今天很高兴邀请来自台湾，目前是东南亚最大的母婴品牌母婴 Mom 的共同创办人 James 来到现场，来跟我们分享母婴 Mom 的创办过程，还有如何成功跨境到东南亚市场。让我们一起欢迎 James。
1: 好、哦，谢谢大家啊、呃！谢谢各位，谢,谢一芳啊、呃，很高兴被邀请来参加这个电商原来是这样的节目也刚好在我上礼拜从印尼回到台湾，刚好能抓到这个时间空档来参与这个节目，非常幸运，这是非常荣幸。对
2: ，我<笑>谢谢 James 啊。那我们第一题来问一下，就是 Mooyin m 的自我介绍，还有他的背景
1: 。那 Mooyin m 其实是我们在2017年成立的，对。那成立的时候是我太太在生完第三个小孩。我们第三个小孩是在印尼出生，所以我们体验的所有就是从妈妈怀孕，然后到产检，到甚至是这进医院生产、待产到产后的过程。那其实我我太太看到了印尼的妈妈有什么样的问题跟难处，那其实她有一个初心，她是觉得当妈妈，她希望生完小孩还是可以像生之前一样优雅美丽，所以。嗯他就想、啊，应该要给妈妈做一些全方位的 solution。那这个 solution 呢，会 base 在她的背景，因为她背景是做设计的，所以他做产品设计，做包装设计，所以他用这个设计呢，来做出这样的样貌，然后来提供给印尼的妈妈，算是比较客户导向的产品。对，那这个产品呢，他们希望就是，哎、欸，能够帮助妈妈在产后也像产前一样优雅美丽，所以他给这个。品牌取了一个名字叫做 Mooimang， 对，那这个 M O O I 这个 m o i 是荷兰文，是漂亮的意思，所以 Mooimang 是漂亮妈妈的意思
2: 。嗯哼，了解了解。哎，那当时为什么会就是直接就毅然决然就在印尼创立，就是真的是因为看到印尼的市场的不足吗？还是？
1: 最早最早是我的父亲是在印尼工作，他做呃外交官。嗯、然后我自己在两千零八年的时候，就是就大概每一年会去拜访一下我父亲。嗯、然后从零八年那时候金融海啸开始，然后就哎整个亚洲市场又一片暗淡。但是零八年以后，就是经济开始好转之后。可以看到印尼在成长和起飞的过程，不管是股市啊，或是汇市啊，甚至是房地产啊，甚至是整个零售业都在崛起。那印尼是一个非常年轻的国家、嗯，呃，非常年轻的民主国家，他们在九八年才独立，所以在那个时候大概才十年吧，嗯，就是才独立了十年，所以整个呃，不管是在电商或者是在零售业。都还是在萌芽阶段。那我是每一年去的时候，都发现印尼在进步，然后我就被这个市场所吸引。然后，那当然你们也知道，我过去是工程师嘛。是。在一一年、一二年的时候，我们的公司被并购，然后被并购之后呢，我就得到了一个机会，因为他们并购完可能团队有重组，那我们这边我这边就拿到了一笔。创业基金算是,是说遣散费，但是我我称是创业基金,業基金。然后我就毅然决然到印尼了。一开始也不是选这个题目，这个题目其实是我太太的题目。呵呵嗯，对。那我一开始是选其他的题目，但是当然我做了蛮多的题目也都没有成功。那最后哎、嗯，反而是我太太的题目做得还不错，嗯、然后我就加入了太太跟他一起创业了
0: 。哎、欸，那蛮好奇，就是您和太太的分工，目前在公司会是怎么样的
1: ？对，呃，我自己是比较偏向管理、营运，然后甚至是财务，嗯，然后以及技术方面。那太太呢，就是她是公司的做产品、做品牌的，所以她是一个核心，嗯，那她是会发想公司的方向，呃，要做的事情。那我这边就是把营运跟技术。还有财务来支持他要走的方向，然后支持到位这样子。那我们的分工其实非常明确，也好在我是理工科头脑，他是设计师头脑，嗯
0: ，所以我们
1: 两个不打架。
0: <笑>对，
1: 当然说不吵架是骗人的啊，没有没有伙伴不吵架，但是對但是我，我至少我们都会有自己的立场。其实我们是一个不一样的人，所以可以互补
0: 。嗯，哎、欸，那在 Movie Man 开始创立的时候，就是自己开发自己的商品吗？
1: 呃，开始创立的时候就是已经有自己的商品了，但是在更早以前，更早以前，我们在印尼刚开始的时候是做代理，对，所以我们代理一些台湾的品牌、美国的品牌、嗯、中国的英、嗯、英国的品牌到印尼。然后那时候我成立了另一个电商，叫做 m u m m Belive 啊、呃，这是一个印尼文，就是代表妈妈买的意思，对，呃，有点像 m u m m b u y m u m m Buy，, Mommy Buy <笑>對,对，但是它是印尼文。然后那呃，那时候我们是。透过这个电商在卖我们的代理商品，对。那当然我们也有一些 data， 就是我们知道哪些产品会动。那后来我们有发现，这些产品虽然会动，但是它可能走不出规模，因为代理的产品呢，大部分都是在别的国家已经红的。那这些别的国家已经红的产品，它的价格也是被定位住了。所以其实它跟印尼市场会有一点不一样，因为我们通常都代理比较欧美、比较先进的国家的产品，这些产品的价格比较高。可是，在印尼 GDP 相对较低，所以他们购买力没有那么强。那我们就发现，哎，如果我们可以做开发、制作、自己设计、自己加入自己的元素，然后来找到供应链，来做出这样的产品，那我们可以让我们的毛利变得更好，然后价格可以更接近印尼市场。所以，这是我们一开始看到的商机
2: 。哎，所以刚才 James 有讲到，其实印尼它的价格敏感度还是非常高嘛？
1: 啊、嗯，非常非常高，非常
2: 高。所以，通常应该从国外。进口的东西应该是比较热销的，对不对？呃，听起来
1: 不一定，这也是看，因为国外进口的，看你是从哪一边进口。但是，当然，我觉得最重要的原因是你还是要有做产品，就是要做出品牌，做出知名度。对，所以呃，国外进口的，如果他有努力在品牌和知名度有打中这个印尼市场，当然也是会很好。只是就像我讲的，他购买力不够强，所以他是 price sensitive。嗯哼，所以它价位太高的东西，其实它是比较不容易入手的
2: 。嗯、对，这个、嗯
1: ，但这个是我们一开始有看到的方向
2: 。哎、欸，那我想问一下 ，James， 就是目前最热销的产品是什么样的产品
1: ？目前我们最热销的是一款免手持的挤乳器。嗯哼，那这个是一个蛮新的产品，因为呃，我有三个小孩。那我刚刚说，我太太生了第三个小孩之后，那其实老大、老二是双胞胎，他们是在台湾出生，但是在台湾一出生之后，我们就带去印尼了。然后老三是在印尼出生的，但是我太太在喂奶的时候，她其实蛮辛苦的。我相信这是所有妈妈必经的过程，就是她必须思考：呃，宝宝有没有奶喝，是不是肚子饿，然后。胀奶的时候又很不舒服，甚至塞奶的时候会发烧，然后有太多太多的问题会出现在喂奶的这个阶段。嗯、再加上很多妈妈其实是需要工作的妈妈，那她工作的时候她跟小孩分开，她没有办法亲喂，嗯，所以他们必须要先挤出来，然后再喂奶。但是在公司挤乳其实是一件很不方便的事，她要跑到厕所去，带了一大堆的配件，然后又要去找插头或者是什么的。在最早期，其实集乳器都是很多线、很多配件，很不方便。那我们自己开发了一款呃免手持集乳器，它只有手掌这么大，然后它是可以直接放进内衣里面，妈妈的内衣里面，然后随时集入、嗯。然后它甚至可以释放它的双手，所以它可以一边打电脑，一边工作，一边集入。然后甚至是一边，比如说一边做家事，一边集入，甚至一边搭成。公共运输工具，一边就一边做捷运，一边做公车这样子的，所以它其实是一个非常方便的东西。嗯，这也是我们最热销的产品。嗯
2: 、了解。哎、欸，那我想问一下，就是那你有发现印尼的母婴市场有什么样不一样的趋势吗
1: ？你是说跟台湾比
2: ？对，跟台湾比
1: 。其实印尼母婴市场跟台湾母婴市场，我觉得主要最大的不同在于就是每年的新生儿人数。嗯，因为。台湾其实少子化非常严重，那少子化是全球的议题，因为每个国家的生育率都是不断的在下降的。对，但是问题是台湾现在是在保一，可是印尼其实还有二、嗯，然后再加上印尼是一个世界上第四大人口国家，它有将近快三亿的人口，嗯，所以它一年的新生儿大概有五六百万的新生儿，嗯，那台湾其实只有十五万。啊、差不多、嗯，嗯、呃，十五万的新车。那所以其实它市场规模是三十倍大的，哦、所以光这个市场规模，其实就是我觉得台湾跟印尼，它会造就不同的呃母婴产品跟母婴的品牌，光是呃母婴商商品的广度跟幅度，其实印尼也不见得比台湾少，嗯
0: ,嗯。那这样子，母婴梦在创立的初期，就是市场上应该也会有，就是很多母婴的品牌嘛。那你们怎么去跟他们竞争，或者你们怎么做出差异吗
1: ？对对,对，其实我就是做到这个，应该是这样讲，就是我刚刚有提到，零零八年之后零售业才开始蓬勃发展，所以其实我们算是进去这个市场蛮早的时间。那因为进去的早，其实在刚开始它的产品的多样性，其实不像现在这么多。那我们有掌握到先驱了，所以我们一开始就是有就慢慢把品牌给耕耘起来。那其实说实在，我讲的为什么现在广度比较多，其实是因为这几年这几年因为印尼呃崛起、嗯，所以其实外来的商品啊，或者是当地的品牌也渐渐的起来，所以是现在的印尼呃它的品牌的广度比以前还要多。那多很多。那但是问题是，我们的品牌已经耕耘了一段时间了，所以我们有一些比较不一样的优势
2: 。哎、欸，那我想问一下，卷，就是一开始你们是用什么样的管道去曝光自己的品牌
1: ？OK， 一开始其实我们就是走电商。是，那我们做电商的时间做的其实蛮早的。那时候做电商的时候，我们是在 Google 刚开始做广告的时候 ，Facebook 那个时候才刚上市。对，所以我们那时候就是做呃广告。嗯哼嗯，然后。那个时候，我们算是电商蓬勃发展的爆炸期。因为二零一二年的时候，其实拉 a 达都还没有在印尼成立。拉 a 达是印尼一个最大的最大的电电商平台，我相信你们知道。嗯。那，所以我们成立的时候，其实比拉 a 达还要早。那那个时候，我做一个广告，它的转换率其实就是它的转换率可以到十个 percent。
0: 这、wow. 这是一个很夸张的数字，因为现
1: 在可能 0.5% 或 1% 都已经非常不容易了。对对对,对，那所以我，我我们刚开始是有找到这样的机会，但是现在已经不一样了。现在广告红利已经过去所以其实现在的行销方式也也变得有所改变。那刚开始我们从电商起家，但是印尼的发展比较像是中国。呃，中国跟台湾有什么不一样呢？因为其实中国这边他们在做。电商的时候，其实他们不会做垂直电商，他们不会做个人电商，因为红利都在大型综合电商上面，大型大,大型平台上面。那台湾是比较不一样在这一块，可是印尼呢，其实现在红利也都是在大型平台上面，因为他们靠庞大的补贴去补贴这个大市场。嗯嗯，所以我我觉得最大的重点就是在于，我们必须要看现在的状况来做及时的调整和改变。所以在一开始，我们自己的平台表现还不错。但是在大型平台进驻之后，我们就发现，哎、欸，我们必须应该要也要开在在大型平台，对，對在大型平台设立叫 official store，、呃嗯、official store、嗯。所以这个 official store 呢，它我们就在那上面做了一些呃官网 p r 甚至我们要去在那上面做帮德林做客服之类的。那现在呢，其实又有更大的改变，就是商模已经有一点改变，商模现在好像从。大型电商平台慢慢变成直播平台，甚至是封闭式渠道通路，对，有一点在去中心化，我觉得是这个样子。那现在在直播上面，其实变得非常的红。早在去年跟今年，其实最大的差别就在于，去年的时候，大型电商平台还是主流，但是今年印尼有一个很强的平台串起，叫做 TikTok Shop， 嗯哼，它是在中国的抖音到海外版本的叫 TikTok， 但他们在印尼开电商。那这个 Tito Shop 呢，每年在我们公司里，它是每个月以大概两三百 percent 的成长的的营业额成长来去成长，是每个月哦，所以其实它非常可怕。它在今年就直接从大概是我们所有通路里面倒数第二的通路，一直冲到前三。嗯，那现在是第二了，它仅次于虾皮平台了。所以我相信它这个趋势应该很快会把大型电商给干掉。然后说不定它会产生一个新的商务模式，但是这个东西在台湾现在都还没有看到。但我觉得这是一个蛮有趣的事情
0: 。那就还蛮想追问，就是 TikTok Shop 你们是怎么样的经营？而且他们是透过什么样的方式去导过去 Shop 上面买的、嗯
1: ？其实它就是你用 TikTok 的 APP， 然后你一进去的时候，如果你人在印尼，你一进去的时候，它就你会看到你的 account 就被送了一些 voucher， 嗯，那这些 voucher 其实就是现金，它、就是一比一的兑换现金。对，那。这些 voucher 的价值大概都是台币一百块到两百块不等。然后接下来呢，你会可能会点进某些直播平台，那这些直播平台直播主可能就在卖东西，或者是就在介绍他的东西。那他旁边就有一个 link， 你就可以直接点进他的电商，或是点进他的平台，或是转到其他人的平台上面，然后那你就可以直接购买。所以他们其实。全部都是在他的那个 A P P 下面可以完成，然后他们因为你手上有 voucher， 所以你就买。那他们的 f o r f e e l 速度也都跟当地的配合做的也蛮快的，所以我觉得这个东西也是一个未来的很大的趋势。因为现在的人他们买东西，他们需要介绍，他们需要被开发，所以在 t i t o k Shop 他们里面，除了透过直播，甚至也会去思考一些什么呃唱歌跳舞啦、嗯，或者是有人会直接。手机转站到仓库里面，像甩货大拍卖啊，对、嗯，然后或者是直接在展场里面就直接哦大量的喊叫啊，所以它的它的场域不断的被拉到不同的地方，甚至是跟网红合作，其实这些东西都是可以创造出一些新的玩法。那这个东西我觉得比，因为我在印尼我也有开门市，但我觉得比开门市更有趣，因为门市其实现在已经变成一个体验，然后变成一个 branding， 但它其实不具有销售功能。嗯哼。所有的销售功能就都发生在其他的场域上面，是对，所以其实这是一个蛮好玩的事情
2: 。哎，那我想要追问一下，就是门市当时为什么会想要去开门市
1: ？嗯，最早想要开门市的原因是因为希望给予体验啊、嗯呃，因为毕竟母婴产品呢是妈妈还是希望能够碰到、摸到、看到。嗯、那所以门市呢其实是一个体验店，我我们发现很多人会来到门市，然后摸一摸产品、看一看产品，结果上网。去找其他的地方、其他平台去买，因为有一些补贴嘛，可能有一些 voucher， 有一些其他的东西，那、嗯、所以他们可能自己在那边，就像在台湾，他可能有超多的虾币了，对，<笑>所以他可能就直接在那个上面去买了。
2: 所以等于说你也不会让他们在线下直接去接单吗
1: ？呃，我们当然也会 push 一些线下的 promo， t e 但是我觉得这不是重点，这重点是我们还是会在线下去收集他的客户资讯。对，嗯、对，那比如说来店里啦，或者是一些就是他可以跟我们换，就是只要给我们名单，我们可以换一些产品给他们、嗯、这样子。了解
0: 。哎、嗯，那印尼市场很大嘛？那你们在那边开了几家门市呢
1: ？我们自营门是有五间，有五间，嗯、然后。但是我们有跟当地的呃母婴店合作，就是我们会放在把自己的产品放在当地的母婴店。那总共所有其他母婴店加起来大概有上千件、嗯。哦 ，OK， 嗯嗯
2: ，哎、嗯欸，那我想问一下 j 就就是什么样的策略让让你来面对就是印尼？你看电商这么竞争，你有用什么样的策略去挑战印尼的市场吗？嗯
1: ，策略其实我觉得就是发想跟随着潮流要快速的转动嗯。嗯，因为。电商其实，我觉得电商是一个永远可以被取代的，永远没有一个电商可以 forever 的活着。嗯、对我为什么这么说？因为当初拉 a z a d a 起来，但是后来拉 a z a d a 下去，然后印尼当地的一个电商平台叫 Tokopedia 起来，嗯哼，然后后来也下去，那现在虾虾皮起来，但是我们可以看到虾皮的全盛时期感觉上已经过去了，嗯，就是在。大概疫情之后的一年，那时候可能是虾皮的全盛时期，但是现在可能慢慢的往下掉。那现在看到哎、欸、，Tito 感觉好像是一个未来的时代，嗯、但是这个东西就是因为人永远在变，习惯也永远在变。Tito 他们用现在听众们喜欢的方式，就是增加粘着度，因为他们不断的在看他们的 content， 那看完之后就买，看完就买，其实也是一种冲动性消费。然后，所以我觉得。它永远有一个朝代的更迭，那我们是要去跟着现代人的变化来改变我们的商业模式，这其实是电商的很大的重点
2: 。嗯、好，那我想问一下 ，James， 就是你们好像有跟蛮多实体通路合作，那跟这些通路谈合作有什么样的经验可以分享 o
1: 、okay, k 跟实体通路合作其实算是做 B to B 了。对，那 B to B 其实跟电商是没有什么相关它反而是更传统，然后地推，我们要派上很多业务。然后，那每个业务都可能分区、分地域性。然后，那么要跟老板熟悉，然后要了解当地的呃那个实体通路，他习惯卖些什么东西。然后要不断的去关心，然后去 push 他的转单。甚至我们把货卖进实体通路，我们只我们并不代表我们的货就卖出卖出去。对，所以我们要怎么样去配合那些实体通路的活动？比如说，我们可能要搭阵。或者是给赠品，或者是这个客人买有有就是短期的破沫。那这些东西都是我们会必须要把水龙头打开的方式。嗯、哼所以其实实体通路合作，其实它不算是一个电商知识，它算是一个做传统零售的方式，它是需要管理大批的业务的。嗯哼，其实这里面水也蛮深的，我觉得，<笑>对我也是。嗯、也是摸索了蛮久，才有发现要怎么做这件事情
2: 。哎、欸，那现在的比重呢？是实体通路多，还是线上通路是
1: 是比较多、呃？我们公司的业绩在印尼呢，还是线上的比较多？嗯、較多我们大概在百分之六十五到七十是线上业绩。嗯哼，然后自己的门市大概是十个 percent， 那剩下的都是其他实体通路跟批发。嗯
2: ，OK， 了解。哎，那我想问一下 James， 就是你以台湾人的身份在印尼创业，在创立的初期有遇到什么样的困难
1: o、okay, k 这个地方我觉得是创业初期每个人都会遇到困难。对，那我在那里我遇到了困难，但我不觉得那那些困难是因为在印尼创业，而是因为创业。Uh -huh. 所以，但当然我有遇到可能会如果是在台湾创业会没有的问题，比如说像是语言，语言是绝对是一个问题。那当初我去的时候，我就是。去那边大学上课来补这个不足。那另外一个是文化，那这个文化其实是比较痛苦的，它需要花时间去去适应。因为印尼是一个宗教国家，它是庞大的穆斯林回教国家。对。那在这个国家，你要怎么去尊重他们当地的文化跟宗教，甚至是他们人的习性跟习惯？很多在一开始我们不会了解，因为文化其实是有冲突的。因为你你本质上的思考，像我们台湾人吧，华人。我们都是被儒家思想的教育，就是、嗯、呃，人家对你好，你会对他好；呃，人家给你一个东西，你会说谢谢、嗯。可是你可能给了穆斯林一个东西，他谢谢阿拉，他不是谢谢你。嗯，但是你骂他，他就是跟你干上了。嗯、<笑>所以这些感觉，其实是我到了印尼之后才发现，哎、呃，真的很不一样。真的，怎么会有这种、嗯、这种思维上的差距？但这个东西真的是花很多时间才知道的。
0: 你们那时候是怎么样去了解这些文化？是透过使用者访谈吗？还是说怎么样的方式呢？
1: 其实当然都有，就是访谈事物，然后甚至是当你要下什么决策的时候，结果发现员工说：“老板不可以。嗯”就像我们在卖母婴产品，其实我们有卖内衣。对，那我们就说：“哎、欸，这个内衣一定要在门市里面秀出来,秀出來、嗯、哦，一定要看到产品啊。”结果他给我穿一件外衣，然后。只看到我们内衣的边边角角，我在想这是卖内衣吗？说不行，嗯、老板，我们是回教国家，不可以露肉。哦、<笑>对,、哦 okay <笑>對啊，这东西你怎么？那我要怎么 display？ 然后就就很瞎，看到他们做的那个 POSM， <笑>就觉得我、哦、怎么怎么长这样，<笑><笑>就是。就是，但可能就是文化上的冲击。哦，所以他
0: 们就是其实去这种店，嗯、他们是没有办法看到完整的，就是裸露在外面的那种状当然，
1: 现在现在有越来越好，哦、可是问题是，我觉得呃，还是有很多人对这一方面是有比较保守、比较有抗生、嗯
0: 。嗯，那线上呢？就是线上大家的行为有什么不一
1: 样、啊？也是啊，就像在台湾，可能母婴产品吧，就是在台湾做广告都可以比较。比较直接,直,接直接一点，但是在线上的话，他们会认为妈妈怀孕的商品跟母婴的商品可能是涉及到医疗或者是涉及到宗教有相关的不一样的东西，他们就会对广告做有限制。嗯、所以这个东西也是线上我们也遇到不一样的差距。
0: 嗯、所以那你们解决方式会是跟例如说医疗器材单位或是医生合作，还是
1: 呃没有没有，他们那个医疗就是直接不给予广告
0: 哦，直接不能打广告。对对
1: 对对。所以其实这也没什么解决方式，就是你要用额外的方式，用其他的行销方式去推广、哦
0: 。那讲到就是行销方式，那印尼市场跟台湾行销方式有什么样最大的不同，已经差异在哪里呢
1: ？呃，因为印尼是我们自己经营的、啊，台湾其实对我们来讲虽然是我我的国家，但是其实台湾我是发给代理给别人
0: 。那我
1: 觉得台湾的经营方式会是比较像是，呃，我们找到一个强而有力的代理商，他们有自己很强的通路，他们有自己很强的经验。因为其实其实 even 是我自己不了解台湾有什么网红，嗯、这个说来惭愧，对我我不太清楚有什么网红，但是在台湾做零售的，他们可能会比我更清楚妈妈网红有哪一些，然后宝宝网红有哪一些，所以他们可能会透过这些网红去推广，那这个行销方式是会比较接地气的。那我们在印尼呢，其实我们呃，当然我们现在就是我我讲了，因为 tito 嘛，他们跑得还蛮快的，所以我们现在跟很多所谓的 t t a l k e r 就是不断的去做呃发想，不断的去做产品的介绍。比如说，我们他们可能会想一个 scenario， 然后这个 scenario 是网红遇到的问题或困难，然后他们可能就会去思考说，哦哦，我们透过这个困难，所以我们可以卖这个产品。然后他们就会用一些生活模式或者是一些好笑的剧，然后来来卖产品。所以这个东西，我觉得营销方式模式也不太一样
2: 。嗯哼，了解。嗯哎，那我想问一下，就是 James 会继续想要拓展到其他东南亚的市场吗？包括什么新加坡市场啊、越南市场的。当
1: 然，当然，因为我们现在在努力呃耕耘越南市场，下一个可能是马来西亚市场。因为为什么会先选越南跟马来西亚？因为其实它的 GDP 跟印尼比较相近，嗯、它的产品的在价格的定位上面也会比较接近。所以，然后再加上越南市场其实也是东南亚算是第二大的。呃，新生儿的出生率的国家，它可能一年有生出一百万个婴儿，嗯，所以它其实也是一个不错的市场。哎、欸，那我
2: 想问一下 Jim， 就是少子化的严重嘛？那看起来就是母婴市场它会慢慢的衰退嘛？还是你你怎么看这个母婴市场
1: ？呃，少子化是没有办法避免的趋势，它全全世界都在少子化。那唯一能够走出这个困境的，就是我们要做出产品的差异化。你要怎么去把你的产品修整，然后来做的更好，看看出妈妈更需要的需求。那这个我觉得是我们公司一直在努力做的方向，不管是在品牌上的包装，甚至是产品上的设计，以及是比如说是客服的到位，甚至是商模的改变，这都是我们需要去做的事情
0: 。那未来母婴梦有什么想要新的尝试，或者您刚刚讲到说新的商业模式这样的规划吗？
1: 嗯，新的长，因为我觉得我们的核心还是在产品设计，在制造产品。那我觉得我们还是会以这个方向为发展，但是新的模式、新的商模会是比较是销售的不同，就是销售模式的不同、渠道的不同，然后甚至是市场的不同来做规划。
2: 今天非常高兴邀请到 Moon m o n 的创办人 James 来到现场，来跟我们分享 Moon m o n 的创办过程。那谢谢他，谢谢，谢谢，谢
0: 谢，谢谢。謝
2: 謝